0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木亲临
1: 。第一百八十九集。从那天起，杜恒隔三差五的给赵世南送个鸡蛋羹、排骨汤、燕窝、雪梨之类。由于厨房只能用一个小时。太复杂的也做不了，只能做些寻常的滋补炖品。杜恒不会亲自去，都托禅宇拿回。赵世南看着那来之不易的一粥一饭，心里越发绞痛。每样吃起来都比寻常多了不同的情愫在其中，那味道是赵世南一生的珍藏。赵世南很想见见杜恒，却又不敢。他怕打破这好容易得来的默契和牵挂，起码现在在每顿饭里，他都能吃到他浓浓的情思和缕缕的用心。他怕吓到他，连这份遥远的寄托都没有。而赵世南也不知该给杜恒些什么，有时出外溜达，碰到洋人的小玩意、小娃娃什么的，便会买下，让柴宇送给他。柴宇看了看赵世南，为难的道
0: ：“少爷，您现在可是有心结，是不是不该四处溜达
1: ？”赵世南恍然，把这个茶忘了。这要是送出去，又该穿帮了。好在柴宇提醒，赵世南便把那些东西都收了起来，攒一攒，总有一天会送出去的。两个月时间过去了。日子便是这么浅浅淡淡的。赵石南、杜恒、柴宇形成了一个默契而温暖的三角圈子。杜恒时不时给赵石南做着饭，然后由柴宇带回去。赵石南吃过后，柴宇再把保温桶还给杜恒。只是杜恒做饭的频率越来越低，到后来便是七八天才难得做一次。赵世南有时实在想念杜恒，便守在展馆，只为暗暗地看上杜恒一眼。及偶尔的时候，会装作有事赶来展馆，和杜恒偶遇，但说不上几句话，杜恒就匆匆走了，只留下赵世南百爪挠心。而赵世南的心急，也随着展会中程月锦的好评越来越多，订单越来越多，而不得不痊愈。赵世南开始频繁地在展馆出现。万国博览会结束的日子一天天近了，各国的展区都有让人耳目一新的东西，而中国馆最引人注目的便是成月锦。由于赵世南整体布局的构想，很多媒体，包括外国的一些记者都报道。中国的展区就是一幅绚丽华美的锦缎，宛如中国绵延几千年的历史，有波澜壮阔的瑰丽，也有温婉秀美的旖旎，有巧夺天工的精妙，也有交相辉映的意趣。尤其让大家最为印象深刻的是，程月锦在展区展了那么长时间，而且中国展区的位置并不好。天气晴好的日子，阳光就会晒进来。但那么久，程月锦以及其他的丝绸制品竟然一丝都没有褪色，这一点是其他展区的丝绸都做不到的。不论东洋的、意大利、法国的，毫无例外都有褪色现象。丝绸可以做到这一步，便是最大的极致了。连杜恒都有些好奇。在展示的最后几天，也忍不住问着柴雨
0: ：“您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。”可是加了什么辅料，现在都越发记忆了。竟毫不褪色。单羽嘿嘿笑
0: 着，嘿嘿，这只有少爷才知道
1: 。难道要去问赵石南？杜恒抿唇笑了，他不会去的。他只把中国展区的情况，尤其是赵家程月锦和其他丝绸产品，愈加描述了一番，写成稿发回国内。大众报刊刊登后，程月锦在国内的声明已是大振。布鲁塞尔的天气很好，道路两边是油黄渐红的绚烂，天空澄明几净，那阳光都透着金色，挥洒在这座欧洲的城市。举世瞩目的万国博览会即将闭幕，而闭幕前最激动人心的莫过于颁奖典礼。颁奖的前一天，已经很长一段时间没有给赵世南做饭的杜恒。给赵石南送去了扬州的汤包，而那一天，赵石南也一直在展馆忙着订单，并没有在酒店。杜恒送去的时候，看着赵石南忙碌的背影，发了好一会儿呆。过了很久，赵石南猛一回头，看到了杜恒提着保温桶站在展馆门口，娇俏的身影在灯光下有些瘦弱。赵世南心里一荡，再不顾得手边的事，大步走了过去，温声道
0: ：“恒儿，来了
1: 。”杜恒点点头：“忙完了吗？给你送了晚饭。”赵世南的脸上露出了和他很不相称的、没有城府的笑，那笑容很干净
0: 。完了，我们到外面去吃
1: 。说着，和杜恒一前一后走出了展馆。九月的布鲁塞尔还是夏末，天气温暖的宜人。展馆外的草坪近处，路灯下有一排长椅。赵石南和杜恒并肩坐在那里，感受着从森纳河吹来的潮潮的微风。赵石南打开了杜恒递过来的保温桶，汤包。赵石南的心里忽然有些不是滋味。多年前的雨夜。他曾不顾风雨，给他的小妻子买了扬州城的汤包。也就是从那一天起，他渐渐钻进了那个小女孩的心里。如今他反给他做了汤包，他心里忽然有些空。这是在还他的情分吗？赵世南有些心慌，问着杜恒
0: ：“怎么想起做这个？很费事的。
1: ”“没什么。”陆恒微微笑道：“尝尝，有没有扬州的风味？吃饱了饭，明天好去拿奖。”原来是这个意思。赵世南舒了口气，眉梢弯起，扬唇笑道
0: ：“拿不拿奖无所谓，让这么多人看到成月锦也就罢了，让那些黄头发的知道还是咱们中国产的锦，不仅好看，还最经得起晒，这就行了。”
1: 说着，目光看向了远方，唇角抽了抽
0: 。至于拿奖，你也知道的，也不仅是展品的实力，还有国家的实力。随缘吧
1: 。杜恒抿唇微微笑了。他说的不错，展品也是需要看国力。但是之前几家媒体联合报道的造势，已经把中国的展品推上舆论的高潮。无形中也给南京国民政府压力。如果这么大势头的展品拿不到奖，政府的脸面也荡然无存，自然官方会想如意，用外交手段扫除这层国力的因素。杜恒看着赵石南，笑得眉眼弯弯。放心，该有的荣誉都会有的。赵石南看着杜恒，笑得疏朗。两弯亮亮的水瞳，仿佛两弯新月，不禁看得吃了，忍不住抬手又要扶上杜恒的脸，却是看到杜恒戛然而止的笑，忙把手伸到保温桶里，拿出汤包吃了起来。杜恒这才又舒展了眉眼，细声问着：“好吃吗？”“嗯。”赵世南的心里一酸，递给杜恒一个
0: ：“你尝尝。”
1: 两个人就着月光，就着和风，就那么并肩而坐，在西方的小城，宁静地吃着家乡的风味。佛曰：与有情之人做快乐之事，别问世劫是缘。万国博览会的颁奖之夜是隆重而盛大的，举世瞩目，所有报社的相机都聚焦对准了那个舞台。一件件展品赢得了荣誉，只是那舞台上站的始终是白皮肤、蓝眼睛的人。程月锦的名字是用英文播报的，翻译用中文讲了一遍。赵世南有些意外，却又不甚意外。他的程月锦本该得此殊荣。南京政府随行的专员和赵世南站在那个国际的舞台上，赵世南穿的是西装。但他是那个舞台上唯一的一个中国人。那一年他27岁。展馆里的掌声很稀拉，因为出席颁奖晚会的华人并不多，而洋人对彼时的中国人吝啬着他们的掌声。但是赵石南不在乎，在那个舞台上，他笑得意气风发。因为台下有一双宛如秋水的眸子在分享着他的快乐，在分享着他赢得世界，而国内有四万万人为他叫好，为他欢呼
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人。播讲《魅影》，明月照经轮，莫千林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。